0: du lyssnar till Radio Ovick som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogram via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Norrskogs. Och idag lyssnar vi till Anders Ingvarsson. Vi säger välkommen till dig Anders.
1: Hela fridens namn köper pannkakor, färdiggräddar och vakenförpackade för typ 5 kronor per smaklös pannkakade. Garanterat späckad med en massa e-nummer och liknande. Jag vet exakt hur länge jag har tänkt så. Jag har tänkt så, så länge jag vet om att det säljs färdiggräddar och vakenförpackade pannkakor för typ 5 kronor per smaklös pannkaka. Garanterat späckade med en massa e-nummer och liknande. Det måste ju på något sätt vara höjden av fantasilöshet. Det känns bara dyrt och dåligt. Pankakor, det är ju egentligen ganska gott. Går rätt snabbt att göra. Det är inte särskilt mättande, men framförallt billigt. Och så brukar ungarna gilla det. Särskilt med sylt, eller med glas eller sirap, eller bara socker. Jo, socker är nog nyckelordet här om man ska tänka pannkakstillbehör. Jag har ätit rätt mycket pannkakor i mina dagar. Det hade synts på min rondör om det nu inte vore bildlös radio vi pratade i. Särskilt när barnen var små. Frun hon pluggade och jag jobbade skift. Det var ett enkelt sätt att hålla ner matkostnaderna. Dessutom var pannkakor lätt att förbereda. En del så stekte man om en och en. Eller så gjorde man ugnspannkaka. Det gick till och med att dryga ut med lite rivna morötter. Så blev den lite saftigare, nyttigare och varierad helt enkelt. Gjorde i förväg bara mikra. Och dagens barn, ja de blev bukfyllda snabbt. Men egentligen så gillar jag ju mat och laga mat. Hitta någon kul ny ingrediens, kanske på extra pris och sen försöka ko kombinera ihop det till en måltid. Söka nya recept på nätet. Från början så var man lite novis, kollade ofta i hemkunskapsboken från högstadie. Man fick recept av morsan. Men efter något år så växer ju tuppkammen, man vågar ta ut svängarna. Internet flyttar in i mobilen, nätet svämmar ju över av recept. Man blir snabbt expert genom att lyssna på andra och bara följa deras råd. Tänk en skön mörk vinterlördags eftermiddag, den, den tillbringar man gärna i köket. Långkok, något nytt recept, kanske ett in hög musik, gäster och tallrikservering. Samvaro och god mat helt enkelt. Matlagning är nog ett av mina mest märkbara intressen. Just därför så minns jag också oerhört tydligt den där dagen du har för allra första gången köpte färdiggräddade och vakenförpackade pannkakor för typ 5 kronor per smaklös Garanterat späckad med en massa e och liknande. Det var en februari dag. Det var inte en sån här kall, mer sörjig dag. Man hade de första vårkänningarna i kroppen. Luften var ljum och jag gick där in i affären och jag hade telefonmöte med jobbet i telefonhörlurarna. Samtidigt som jag hade korgen i vänster hand och plockade varor med den högra. Allt för att få det här livspusslet att gå ihop. Jag stod där vid en kyldisk och insåg där och då att nej, den här kvällen den skulle återfyllas av jobb. Hej då till planerad motionsrunda. Hej då till matlagning. Nästan lite nervös så sökte sig handen till de färdiga och vakuumförpackade pannkakorna för typ 5 kronor per smaklös. Jag tog två paket. Kvällens middag var räddad och jag hade förlorat min pannkak så skuld. Så ja, nu kanske ni som lyssnar tror att det här ska handla om mat. Men icke alls. Det här handlar inte alls om mat. Det handlar inte ens om pankakor faktiskt. Det handlar om förändring. Det handlar om hur saker kan ha olika betydelser vid olika tillfällen. Lite mer som att var sak har sin tid, typ.
2: Det går att
1: Vem är jag då? Ja, jag heter Anders Ingvarsson, är 41 år och har jobbat som journalist i mer än halva mitt liv. Jag är född och uppvuxen i Hälsland, där jag fortfarande försöker vara några dagar varje vecka. Över tid så bor jag faktiskt i övernattningslägenhet eller på något hotell. Och så är jag gift sedan oj, 17 år. Jag har tre döttrar och jag växte upp i något som kan kallas arbetarhem med en ensamstående mor och en bror. Vi var aldrig utomlands när jag var ung. Det fanns inte tid. Vi hade inte råd. Inte för att jag inte gjorde roliga resor och sånt när jag var liten. Nej då. Jag fick ofta föra med morbröder och andra på resor till typ Åre och Gävle och någon gång till Stockholm och sådär. Men ja, någon fotbollskupp och skidläge. Men jag var aldrig utomlands. Och apropå min fru. Hon hade aldrig varit till Stockholm förrän hon gick ut nian. Och andra sen växte hon upp i Storuman. Men, men ändå. Första gången jag var utomlands det var skolresan i nian. Vi hade sparat i nio år och krönte allt med en bussresa till Österrike och Italien. Fantastiskt minne. Bara att se och äta mikroburgare på en mack i Tyskland och åka slalom på midsommardagen i Alperna och uppleva Venedigs junihetta. Det var hur grymt som helst. Min första egna charterresa det var samma månad som jag skulle fylla 21. Vi var ett grabbgäng om fem till Turkiet. Ja, ni fattar. Jag minns doften på flygplatsen i Antalya, hur vi stod och tittade ut genom bussfönstret ut mot det ökenliknande landskapet där vi färdades på vägar kantade av kadaver och bilik. Ja, I alla fall kändes det så. Strandförsäljarna de hojtade Fanta, Cola, Bira, och vi svarade yes please. Klippor ner i Salta havet, sönderbrända axlar och nattklubbar och galet prutande. Jag minns att jag köpte Lacoste strumpor för en krona paret i massor och så gav jag bort dem till folk när jag kom hem. Problemet det var ju att de funkade bara tills de tvättades första gången. Sen fick man plocka krokodil ur tvättmaskinerna och de här lakoststrumporna. De var inte särskilt mycket lakost längre. Bara krymta, fula strumpor. Jag minns också känslan av första restaurangbesöket i Turkiet. Man var glad och uppspelt. Billig mat. Det var världdoftande kebabrätter i massor. och Vi åt och vi åt och vi var lika lyckliga då som olyckliga dagen efter. Turkisk matkultur skar sig rejält med våra magar kan man säga. Men allt det här det blev ju till minnen. Minnen som vi bär med oss och är det något jag ångrar från min ungdom. Alltså sen jag själv började jobba och få inkomst så är det att jag inte la mer tid och pengar på resor. Det kompenserar jag nu. En kamrat sa till mig en gång att det bästa du kan göra med dina barn är att resa. Man knyts ihop som en familj, man får vidgade vyer, perspektiv på saker och så gemensamma minnen för livet. De senaste årens jobb har gett mig förutsättningar att kunna förverka det här. Vi har gjort några charter, vi har besökt europeiska huvudstäder och gjort rejäla drömresor faktiskt till Karibien, USA och Asien. Och jo, vi har sparat och vi har fått dra in på annat. Men när man ser ungarna, de är inte särskilt små längre, i de här miljöerna så märker man ju självsäkert och självständigt. De kan pruta, de, de pratar engelska, de rör sig vant fast de är i ovana situationer. Så Ja, där någonstans blir det värt allting och därför så länge jag har råd och kan. Ungarna vill förstås, så ska vi lä försöka lägga våra prioriteringar på de här resorna. Och ja, nu kanske du som lyssnar tror att det här handlar om någon slags självfyllande klassresa eller sådär. Och, ja, det kanske kan uppfattas så, men, men så tänker inte jag. Det handlar mer om hur saker och ting ändras med tiden. Jag växte som sagt upp med en ensamstående mamma. Eh, visst hade jag visste jag, har ju fortfarande kontakt med min far och han är jägare. Ni vet den där klassiska att året delas in i tiden innan och efter älgjakten. Sommarsemester. Vad för då? Semester sparar man inte i hösten så man kan jaga så mycket är som det bara går. September, oktober och varje härdi tills licensen är fylld eller snön sätter stopp. Jag vill ju också bli jägare. Jag det otroligt fula trädbössa så mycket ung och smugde omkring i skogarna runt barndomens hus och så låtsades jag att jag var ute på jakt. Det här var tidigt 80-tal. Då fanns det älg. Och när man som 7-8-åring ensam lyckas smyga sig på ett gäng älgar, ja då var man ju inte så kaxig längre. Man skulle till och med kunna säga okaxig. Oh, trots att älgarna givetvis blev mycket rädda för mig än jag för dem. Såklart tog jag jägrexamen som tonåring och idag så jagar jag är rätt mycket. Inte sådär fanatiskt, jag är inte besatt men det blir nog alldeles för ofta ändå om du frågar familjen i alla fall. Å andra sidan så uppskattas ju råvarorna man kommer hem efter en oktoberjaktsvecka. Att få tillgång till det här ekologiska köttet från hemmamarkerna det är något helt annat än massindustriellt och inköpt på affären. Det är ett privilegium. En viktig sak när man är i skogen det är förstås massäcken och, och kaffet. Ja, nu tänkte jag säga snuset också, men som snus för ditt år så saknar jag fortfarande sällskapet av prillan. Men kokat kaffe över öppen eld är det bästa som finns. Doften och värmen, smaken. Ibland fuskar jag och så har jag med mig tranga kök bara för att kunna koka upp kaffe utan eld. Jag brukar tänka på den här smaken när jag står vid jobbets kaffatomat. Man trycker på en knapp och så surrar det till och så rasslar lite grann och så fylls muggen med en kaffesmakande gummendryck. Eh, på en jobbdag kan det bli många sådana muggar. Men, men har man en sen septembermorgon suttit på Karlfjället och kokat sitt eget kaffe över gaslågorna eller, ja, eller för den delen dricker nyko kaffe i en i sjökanten den vårdag, ja, då att och matkaffet det, det är ingenting. Det är faktiskt de där stunderna som jag nyss räknat upp som, som man lever för. Någon har ju sagt att lycka det är små korta stunder i livet. Om man, man stannar upp och så andas man in och så sluter man ögonen och, och bara är. Det handlar ju förstås om några sekunder bara. Men de där sekunderna de är viktiga för helheten. Och där kommer på något sätt nykokt kaffe in. Elden, uppkoket, doften. Låt sumpen sjunka. Första försiktiga sippen ur trädkåsan och så andas man in och så. Njut. Ja, nu kanske du som lyssnar tror att det ska handla om kaffe, om lycka eller om jakt men nej, inte alls. Det handlar mer om att allt har olika sammanhang.
3: See what might
1: Jag heter Anders Ingvarsson och jag pratar idag i Radio skog så jag gillar att plocka svamp. Eller svamp och svamp. Jag gillar att plocka kantareller. Punkt. Jag minns första gången jag hittade mitt alldeles egna hemliga kantarellställe. Jag åkte moped på skogen. Efter någon mil så stannade jag för att låta moppen kallna så att den inte skulle nypa eller skära eller hur det nu var. Jag stannade till längs vägen och ja, det var blandskog runt om där. En ganska ung första gallring. Jag strosar runt lite och mitt i en där så var det alldeles gult. Jag tog av mig jackan, jag knöt ihop den till en slags påse eller säck och, och så plockar jag den full. Det här var mer än 25 år sedan men gläntan levererar fortfarande trots att Ungskogen ett par gånger haft besök av skogsmaskiner. Idag då är flera hemliga kantarellställen som vittjas varje höst. Reportaren har utökat och nu plockar både trattisar och gulingar och vi sår massor. Jag minns att september, jag tror det var 2009, jag och frun vi plockade faktiskt ofattbara 160 liter på en förmiddag. Sen tog korgar, hinkar, kassar det tog slut. Vi fick lämna resten av kantarellerna i skogen och åka hem för att börja rensa och ringa runt till folk och försöka skänka bort det mesta av det där faktiskt. Det var en helt otrolig dag. För något år sedan så kom jag på att det visst kan vara lite trist att bara plocka kantareller. Det finns ju så många andra svampar i skogen. Jag anmälde mig till en kurs för att bli svampkonsulent. Det var riktigt kul. Tre dagar med ett gäng svampnördar. Jag lärde mig massor. Jag kunde namnen på svamp och jag har aldrig har om tidigare. Och jag klarade till och med första provet, alltså första steget mot att bli svampkonsulent. Men sen dog det intresset. Jag gick aldrig klart kursen. och Förutom de kaljohan så plockar jag idag bara kantareller. Men ibland jättemånga. Det fina med svamp är att man kan frysa eller torka dem och så förgyller de måltider långt efteråt. Och då är vi där på matlagningen igen. Mat är ett centralt i livet. När jag och frugan var nybrivna som gifta och när vi fick vår första barn. Livet det kantas ju mer av föräldraledighet och vabba och framförallt så var, var det mer utgifter än inkomster. Då var mat ibland någonting jobbigt. Mat kostar ju pengar. Vi brukar månadshandla, speciellt på någon affär där blöjorna var billiga och, och, och man köpte många och storhandla. Och vi storhandlade alltså en gång per månad. Mycket konserver och fryst och väldigt lite grönt och färskt, om du förstår hur jag tänker. Där kom ju kantarellerna värd till pass. Det var gratis och det var gott. Och idag när blöjköpen upphört sedan många år och föräldradagarna, ja de finns ju inte längre då. Vi jobbar ju heltid båda två, vi månadshandlar inte särskilt ofta heller. Snarare så är det väl impulshandling något snabbt och enkelt, minst där jag berättar om pannkakorna. Men ibland så finns tiden. Färska ingredienser, ekologiskt och närproducerat viltkött egenbrockade kantareller och sås kokad från grunden. Det är något helt annat än konserver och snabbmakaroner. Så, ja, någon av er att det här handlar inte om kantareller eller olika recept. det stämmer. Det handlar mer om kontext, om presentation om att utnyttja möjligheterna.
4: I'm right. Even.
1: Kanske var det en rejäl släng av sen 30-årskris, eller så var det ett moment av självinsikt, men det fick i alla fall mig att göra en stor förändring i livet. Det började med att äldsta dottern var 6 år, hon skulle gå med i skidklubben och börja med barmarksträning. Du kan väl hänga på som tränare, sa en av de andra ledarna. <går> Senare, tänkte jag, men jag gick ju med på att uh, kanske springa sist och se till att inget barn blev kvar längs motionsspåret i skogen. Kvällen innan första träningen så slog i tanke mig. ta mig runt de här tre kilometerna? Jag drog på mig några skor. Jag åkte till motionsbordet och så började jag börja springa. Och till saken är att ja, jag var faktiskt rätt aktiv som ung. Jag spelade fotboll, åkte skidor och jag var rätt väl tränad. Så där ändå, men det var ju länge sedan. Jag kom till första lyxstolpen, det är kanske ett par hundra meter. Och det gjorde så ont. Knäna verkade, de skrek och lungorna lika så. Jag stod där, kraftigt överviktig, 32 år och totalt otränad. Målet, det blev att kunna springa 3 km utan att stanna. Jag sprang varannan kväll. Det tog två månader, sen staplade jag mig runt slingan utan att stanna. Det blev starten på en fysatsning i monsterklass, i alla fall förra jag. Första målet var att springa en mil under en timme. Och den som nu har sett mig i helfigur, de vet ju att jag inte har inte någon löparkropp direkt. I alla fall inte någon långdistanskropp. Men åtta månader senare så sprang jag in över mållinjen i blodomloppets mil på ja, 59 minuter och 58 sekunder. Lyckan var stor, men målet? Nej, det bara flyttades. Vasaloppet? Ja, men visst. det kör vi på. Jag köpte skidor. Jag började på träna. Jag tränade hårt. Jag käkade rätt. Jag gick ner i vikt. Och året efter står stod jag redo på startlinjen i Berga by för att hasa med de där nio milen. Knappt Nio timmar senare frustar jag och snorar jag mig över mållinjen i mora. Det handlar om renvilja. Jag hade kraftigt blödande spruckna blodblåser i nävarna. Och när jag med lyckotålarna sprutar ihop där i målfollan så... Ja, hade jag nått målet då? Nej, inte alls. Det var bara att flytta fram det. Varför ska man behöva köja upp för backen direkt efter start i Vaseloppe? Det är klart att man ska stå i startled fem nästa år, tänkte jag. Så jag bytte livsstil helt. Jag gjorde ett tappet försök på Stockholm maraton men jag tvingas bryta efter två mil med verkande knän och trots att jag faktiskt inte var trött. Jag åkte nog ja, 100 mil rullskidor på sommaren. Jag åkte på träningsläger i oktober-november till snörikare och fjällnära skidspår. Jag åkte tre portioners och där körde dubbla träningspass per dag på helgerna. Ja, ett exempel kunde vara ja, fyra mil skidor på morgonen och så spelar man innebandy två timmar på eftermiddagen. Jag tränade Två gånger i veckan med två Jag gick med korp innebandy Bara för att variera träningen Jag låg nog på 25 träningspass i månaden I alla fall i snitt enligt den här träningsdagboken Som jag förde Jag åt som en häst men jag gick ner i vikt Och lyckan var fullständig Du är en sån här griskall februari idag På en tävling i Boden av alla ställen dammar av fyra mil skidor på 2 Och 40 någonting Och jag blev uppsidad till femte startled loppet. Men Sen vände allt när självaste Vasaloppet skulle köras då var jag sjuk. Snorigheterna satt i och det blev allt glesare mellan träningarna. Det gick ett år. Och plötsligt när jag insåg att jag slut slutat träna. Jag var trött. Jag var 36. Och jag var på väg att bli tjock igen. Och trots, trots att jag fortfarande försöker göra några, några sådana här tappra försök så kommer aldrig motivationen tillbaka. Visst, jag tar lång promenader. Jag försöker springa lite grann och jag försöker äta nyttigt. I alla fall ibland. Men på ett sätt är jag tillbaka på ruta ett och det med mig. Men nej, det här handlar faktiskt inte om träning heller. Det är snarare motivation och måluppfyllelse som är poängen här.
3: Växter. Vid foten av ett berg
4: Jag älskade att klättra Och nästan varje kväll Smög jag upp och såg mörkret svepa in Till sången av en hälsingevind Blev jag en utav dem där Som längtar ut i världen Och bär en rastlös själ Jag minns den där dagen jag gav mig av Och det här, det är orden som jag sa chat varje öke, när jag seglat alla Utan slut. Jag är bilsen i en värld som är så stor Och känner mig som en pilgrim utan tro Men när jag korsar sing if you like ja så,
1: från att ha framgått att jag växte upp på landet. Det var gles mellan husen och inga jämnåriga fanns inom de närmsta kilometrarna. Visst, man cyklar ju rätt mycket ner till skolan och det fanns ju alltid någon som ville sparka boll eller åka skridskor och sådär. Men jag var rätt mycket själv. Och mycket tid i skogen, visst. Men annars läste jag böcker. Massor med böcker redan från riktigt unga år. Spännande västen, Pocket har de hårda kobbosar som sköt först och frågade sen och sportböcker. Olof Svedelids historiska böcker för ungdomar typ Brämbor, Borgarna. Och så böcker om andra världskriget. Ja, jag slukar nog det mesta jag kom över och periodvis så läste jag nog en bok om Dan. Inte för att jag hade tråkigt egentligen utan för att jag ville. Och kanske där någonstans lades grunden till mitt intresse för språk och för berättelser. Bokintresset, det fortsatte ungefär fram tills jag blev pappa. Innan dess låg alltid en bok på nattdagsbordet. Svenska däckare, memoarer, allt jag kom över. Sen tog det stopp. Tiden försvann. Intresset, det byttes ut. Barnen blev äldre samtidigt som internet flyttade in i mobil och senare i paddan. Och, och nu när jag tänker efter, under senaste utlandsresan så läste jag faktiskt två böcker. En som hette Mördar Anders och så var det väl en Camilla Leckberg. Men innan dess, boken Norrland av Poe Tidholm och ja, före det, ja, det är säkert fem år sedan, jag minns inte. Mina barn, de är ju alla uppväxta med internet rakt in i navelsträngen. Och visst, de är flinka på allt som har med kommunikationsmaskiner att göra. Mobilen, den är väl ungefär lika lång tid i handen per dag hos i alla fall de två äldsta som deras ögon öppnar. De, de använder mobilen givetvis till allt, utom till att borsta tänderna eller platta håret. Möjligen. Trots det så läser de böcker och papper. Inte så ofta, men det händer. Och det tycker jag känns bra. Och vad gör jag när jag kopplar av? Nu när jag har övergett böckerna. Jo då, jag läser massor. Fast inte på papper. Det är spännande artiklar i mobilen på paddan. Eller intressanta saker som man fiskar upp via Facebook och Twitter. Och man hittade utländska källor om saker som jag inte visste att jag ville läsa. Jag är så mycket på film. så mycket på sport. Fast i paddan. Jag spelar meningslösa spel i mobilen. Och vissa av dem är faktiskt rent beroendeframkallande. Men sen har vi det med jakten. Jakt har varit ett stort intresse hela livet. Det är inte så ofta. Det visas bra jaktfilmer på tv. Och särskilt gjordes in det inte på 90 talet Det var väl typ grabbarna på Fagerhult. Jag minns när det visas något på tv. Då försökte man ju spela in det på VOS. Och särskilt minns jag två dokumentärer. Det var Jaktens skäl. Och sen så var det någon som heter typ Länge lever döden i bastuknappen. Den första jaktens skäl. Jag lovar, jag har sett den över hundra gånger mer. Idag så svämmar internet över med riktigt bra jaktfilmer. Det finns allt från välproducerade och kommersiella filmer till ja, riktiga amatörfilmer. Den tid som jag förelag på böcker, de lägger jag nog nu på Youtube och jaktfilmer bland annat. Man kan föra med till det spännande drevjakter i Ungern och Polen. Det finns informativa filmer. Och så finns det sådana här svenska högvilt Eller man får föra med på spännande smygningar på Stonskal och det är i dågjort vildsvin och grytjakt på räv. Viltrika drev i Östergötan och så björnar som attackerar i Finland. Och allt det här finns ständigt via hemmets trådlösa wifi. Mina internetmaskiner, de får föra med överallt. TV-soffan, på frukostbordet, toaletten. I sängen, ja, till och med på här passet så är de ju där. Och ja här kära lyssnare, nu börjar vi närma oss vad det här ska handla om.
4: I'm <laughs> Vänta! I en annan affär Med en väloljad munk Och en bok på en bank Och de skär
1: Jag har alltså varit journalist i typ halva mitt liv. Det är väl 23 år sedan när jag skrev mina första artiklar. Allt var annorlunda då. Då fanns det fortfarande reporter som skrev sina artiklar på skrivmaskiner då var inte ens elektriska de skrivmaskinerna. Tidningen Ljusnade i Bollnäs blev min väg in i yrket. Där hade man ingen bemanning alls på lördagar vilket blev min lycka. Då fick jag som frilansare jobba lördagar och bevaka spelman, stämmor, marknader, fisketävlingar, luciatåg och andra sådana typiska lördagsgrejer. Idag är jag ytterst ansvarig för en stor redaktion i ett helt län och som på riktigt är bemannad alla dygnets timmar, årets alla dagar. Jag brukar säga att till och med klockan halv fyra på natten mellan julafton och juldagen då är det två journalister i tjänst beredda att rapportera om nyheter som hände då och som berör just dig. Skrivmaskinerna de har slutat knattra för länge sedan och idag sker nyhetsrapporteringen i realtid. Det direkt sänds via mobiltelefoner. Lokala matcher rapporteras inte bara dagen efter i tidningen. Vi direkt sänder dem på vår sajt med kommentatorer och repriser nästan som vilken Champions League match som helst. Men skillnaden är att det handlar om Division 4 fotboll eller träningsmatcher i soccer. Det är en sagolik resa vi är inne i nu. Digitaliseringen förändrar allt. Det påverkar allt. Både mig. Och dig. Jag brukar ibland få kommentarer om att papperstidningen innehåller gamla nyheter. Det är ett bra exempel på förändringen vi är mitt i. Papperstidningen har egentligen inte ändrats särskilt mycket alls om man tänker på den som förmedlare av händelsenyheter. Papperstidningen har aldrig varit särskilt bra eller snabb på händelsenyheter. Allt som står av händelsekaraktär har ju redan hänt, igår eller visst var all tidigare. Grejen är att ingen har tänkt på det tidigare, Fingen var ju snabbare. Visst, tv och radio kan ju vara snabbare men de är inte lika lokala ändå och de har färre nyheter totalt sett. Den stora poängen är att det är du som har förändrats. Det är du som söker nya vägar till att ta del av nyhetsförmedlingen. Säger man att nyheterna i papperstidningen är gamla för att de har man ju redan läst dem på allahanda.se ja då är det du som har valt att inte vänta till imorgon för att ta reda på vad som händer. Du vill veta det nu. Därför jobbar vi med flera kanaler och vi jobbar i olika tempon med vår nyhetsförmedling. Alla punkter ska vara bred, snabb, för att inte säga direkt, obegränsad. Har du dessutom ladda ner vår app då kan du få pushnotiser när något som intresserar dig har hänt. Papperstidningen den ska mer vara frukostkompis, sammanfattande, framåtblickande. För så är det. När papperstidningen är som bäst så är den riktigt bra på att ge överblick och sammanhang på ett uppslag. Men, men pappersstinen är samtidigt rätt dålig på att visa rörlig bild eller berätta om att det just nu är stopp på E4. Allt det här det har vi att förhålla oss till. För ni som tar del av oss, ni vill ju ha olika innehåll vid olika tider och i olika kanaler. Vi jobbar så hårt vi kan med de resurser vi har för att ge så många som möjligt just det här. Och det är en utmaning. Och det är de här utmaningarna, omställningarna, hela det här programmet handlat om, eller, eller hur? Det handlar om en ständigt pågående förändring. Det handlar om att anpassa sig. Det som var sant igår, det behöver ju inte gälla imorgon. Det handlar om vilket sammanhang man befinner sig i, vilken kontext man sätter saker. Det handlar om hur det presenteras. Och det handlar om hur man utnyttjar de möjligheter som finns. För det är ju så. Det som var nytt igår, det är obenhörligen dåtid imorgon. Oavsett vad det handlar om. Oavsett om det handlar om nyheter, livssituation eller upplevelser. Det som har varit, det kan vi bara ta med oss in i det nya. För att bättre förstå och kunna anpassa oss till det som händer och kommer att hända. Ja, det var typ det här jag ville säga. Tack för att just du har lyssnat. Och, ja, jag skulle berätta musiken du har hört i det här programmet. Det är För dig med Lars Winnebäck. Chans med Kent. The Unforgiven med Metallica Det liv jag älskar med Perssons pack med engmanskapell. kapell Fribacka väg med Perssons Och alldeles strax så kör Eskiföjdat igång med det hit man kommer man kommer hem Se nu till att ha en fortsatt riktigt bra dag
5: Klockan gick mot fem Och det regnade lite grann och snart skulle natten bli till dag Och vi satte vi elden och pratade med varandra. Erik Johan Andersson och jag Dimman kröp sakta iväg över sjön Och stolommen ropade någonstans Och jag såg i Eriks drömmande blick Hur lågorna trodde sin dans Ändå Så sa han
4: Fast vi har det bra Och trivs ganska fint Där vi bor Ja ändå ska du veta Så jag och förbannade att man var så dum och fo Men man hade ju ingenting att välja på Och man tänkte bara stanna några år Men du vet hur det blir Ja sen blir det inte jag Och det blir svårare för varje år som går Men det här man känner vart stigarna går och man vet vem som är släkt med vem Det är här man vet i Gäddorna står Ja det är hit man kommer när man kommer hem Du vet Ja det är hit man kommer när man kommer hem Och då när vi får Var ju ungarnas mor. Ja Kristoffer han skulle fylla tre och Kajsa, hon hade inte ens börjat gå Den hösten när vi flyttade dit med Men nu har de ju hunnit växa så pass Att de hunnit rota sig där Så nu får man tvinga dem med sig varje år Ja, du vet vilket helvete det är det är här man känner vart stigarna går Och man vet vem som är släkt med vem
6: Det är här
4: man vet var I ett man står Ja det är hit man kommer när man kommer hem Du vet Ja det är hit man kommer när man kommer hem Och man tycker det var nyss Som man gick här och bort virke när farsgubben slog Men vem vet hur ofta det blir att man får Hit upp nu sen även morsan dog Men hur den blir så ska gudarna veta Att det finns inga bojor eller band som kan indra mina tankar är att färdas norrut på våren som en flygande. All. För det är här man känner var stigarna går och man vet vem som är släkt med vem. Det är här man vet var i ett står. Ja det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet. För det är hit man kommer, när man kommer
5: hem Och kär sprak och knastra och brann Och det doftar av kaffe, skog och rök Och vi satt vi vid elden och tek med varann Och någonstans i öster golen gök Det en stilla kryssning över sjön och natten hade återblivit dag, och det var den första dagen i resten av våra liv. Och det var Erik Johan Andersson. och jag. det här
4: man känner var stigarna går och man vet vem som är släkt med vem. Stå. Ja det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet. Ja det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet. Ja det är hit man kommer när man kommer hem. Tack så mycket.
6: Tack. Ska ni ha.
0: Vi har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Norraskogs i samarbete med Radio Örnsjössvik på www.radioovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.